0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zum achten und letzten Teil des Geschichtsunterrichts Spezial ja, zum neuen Buch von Matthias von Helfeld. Sein Titel ist immer noch: Von Anfang an Europa, von den Ursprüngen nach Utopia. Erscheinen wird es oder ist es vielleicht schon, wenn ihr das hier hört, im Herder Verlag und Teil 8 heißt dann tatsächlich auch Vom Ursprung nach Utopia. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Vom Ursprung nach Utopia. Das heißt, du erzählst jetzt alles, was du die letzten sieben Folgen
2: erzählt hast, <lacht> nochmal.
0: <lacht> yeah.
2: Nee, da, da hängt mir die Zunge dann zum Halse raus und die Bücher werden immer dicker, das liest ja auch kein Mensch mehr. Nee. Nein, also ich mache das nicht, sondern ich habe euch jetzt in den sieben Kapiteln vorgeschlagen, was wir sozusagen gelernt haben, wie wir uns entwickelt haben und wie wir eigentlich stabil und fröhlich auf unsere Geschichte zurückgucken könnten, inklusive der Dinge, die wirklich mit Verlaub scheiße gelaufen sind, ähm, das muss man tatsächlich in seinem Geschichtsbild wirklich integrieren, sonst hat man ein falsches oder schiefes Bild und das ist auch nicht gut. So, wenn wir jetzt also äh, uns wie die alten Griechen erzählt haben und unseren Kindern erzählt haben, äh, dass das, was wir machen, eigentlich gut ist und dass wir tatsächlich auf einem guten Wege sind, dann habe ich mir überlegt, gehst du jetzt einfach 40 Jahre nach vorne und machst aus dem Blickwinkel des Jahres 2057 einen vorweggenommenen Rückblick. 2057. Warum? Das ist der 100. Jahrestag der Unterzeichnung der römischen Verträge, also des Beginns der EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Die wurden unterzeichnet im Konservatorenpalast in Rom äh, am 25. März 57, und das ist im Jahr 2057, also 100 Jahre später, zu einem europäischen Feiertag erklärt worden. Und überall gibt es also jubelnde Menschen und fähnchenschwenkende Kinder, die ähm, Bonbons und Schokolade kriegen und einfach sich daran erinnern, dass eben oh, Europa nun ähm, ein Hort äh, ist, auf dem, äh, ich sag mal, viele Dinge passiert sind, aber zum Schluss letztendlich jedenfalls ähm, eine Europäische Union oder eine Europäische Republik dann mittlerweile entstanden ist, die eben für Frieden sorgt und für Wohlstand, genauso wie wir das jetzt ehrlich gesagt auch erleben, aber es bedarf sozusagen einer gewissen ja, eines Prozesses, um dahin zu gelangen, weil auch heute viele Leute eben sagen, nein, das ist überhaupt keine Wohlstandsmaschine, das ist eine Verarmungsmaschine. Und wenn man sich dann das genau anguckt, dann wird man feststellen, das stimmt. Bei manchen Leuten ist das Geld, was wir verdient haben, nicht angekommen. Andere haben es eben zu viel bekommen. Das sind ja. so Probleme, die wir lösen müssen. Aber die Frage, im genommen, die Frage an der Stelle ist dann halt nur auch, wie würde es denn eigentlich aussehen, wenn wir dieses Konstrukt
1: EU nicht hätten? Also ja. glaubt ihr wirklich, ihr hättet dann mehr Geld in der Tasche und die ich Reichen wären
2: nicht, nicht noch reicher geworden? Nein, nein. Das so genau wird, es, ist es auch. Und ähm, wir haben ja das, wir müssen ja tatsächlich, im, im Grunde genommen ist es heute so, dass wir sagen, die Mehrheit der Europäer findet die Europäische Union gut, aber es gibt eben Regierungen, die sagen, wir wollen da raus. Und das ist ein Widerspruch, den es aufzulösen gilt, zum Beispiel in Ungarn. Ja. Da ist die absolute Mehrheit der Leute der Ungarn, die gefragt werden, dafür in der EU zu bleiben und die finden das gut. Auch in Polen. Ja. Sogar noch mehr als in der Bundesrepublik. Aber dort ist eben eine Regierung am Start, die, naja, wie soll ich sagen, das Ganze so ein bisschen polemisiert und eben, versucht, da rauszukommen und wir werden tatsächlich, müssen uns diesem Problem stellen. Also meine Kritik an der Europäischen Union ist jetzt nicht nur, dass sie intransparent ist, dass sie, ich sage mal, auch in gewisser Weise undemokratisch ist, weil wir wählen ein Europaparlament, aber dieses Europaparlament kann den Kommissionspräsidenten nicht vorschlagen, obwohl sie zwei Kandidaten haben. Ja. Das liegt daran, dass sie sich selber nicht haben einigen können und dass dann die Regierungschefs gesagt haben, dann machen wir das eben. Das sind natürlich alles Dinge, die man eigentlich nicht hinnehmen darf, aber die tatsächlich stattfinden. Gleichzeitig wird die Politik in den Hinterzimmern gemacht. Die wichtigen Entscheidungen fallen im äh, Europäischen Rat. Mhm. Und dieser Europäische Rat ist eben etwas, was im Grunde genommen tatsächlich komplett undemokratisch ist. Das Zumindest ist nur über Bande demokratisch ist. Genau, es ist, es ist über, genau, über Bande. Also das ist der eine Punkt, wo ich sage, gut, das ist... Ähm, nicht so, nicht so gut gelaufen sozusagen. Das Zweite ist aber, wir müssen tatsächlich unsere Geschichte erzählen. Also wir müssen tatsächlich von der Europäischen Union auch den Leuten sagen, was wir tatsächlich auch Gutes tun. Also jetzt, wir meine ich jetzt tatsächlich die Europäer insgesamt. Um einfach bestimmte Dinge... Ähm, auch offen anzugehen. Wir, wir besprechen sie nicht. Wir, die Europäische Union ist so ein schweigender, schwarzer, großer Moloch. Ja, es kommt aber niemals, vielleicht macht das ja jetzt Frau von der Leyen, die, warum nimmt sie den, den Stier nicht bei den Hörnern und, und beginnt eine Debatte mit den Menschen darüber, ob die EU wirklich alles bürokratisiert. Ist das wirklich so? Ich ja. bezweifle das. Ja. Ist es wirklich so, dass die Europäische Union versucht, die Souveränität der Nationalstaaten äh, einzuschränken? Ich bezweifle das. Aha. Es gibt klare, klare Verordnungen in der Europäischen Union, die genau das verhindern sollen. Es kann ja trotzdem so sein, aber darüber möchte ich gerne diskutieren. Ich ja. möchte gerne klar haben, sozusagen, was, was wir wirklich machen. Ich möchte eine, ja, das offene heißt, dass Debatte das
1: Graune mal aufhört. Ne? Genau. Ja,
2: ich, möchte eine, ein, ja, genau, ich möchte eine offene Debatte darüber haben, wie wir in Zukunft unsere Migrationspolitik betreiben. Wir können natürlich jetzt hingehen und sagen, die kommen einfach nicht hierher. Das ist so eine klassische AfD-Position, die immer sehr witzig ist, weil es fehlt der nächste Satz. Was machen wir denn dann? Der fehlt. Ähm, einfach nur sagen, die kommen nicht hierher, die sollen hier nicht rein, ist es kein, ist, ist keine Politik, das ist Polemik. Also was machen wir? Wie, wie, wie nehmen wir sie auf? Wo kommen sie hin? Was haben sie für eine Perspektive? Wie, wie kriegen wir das hin, dass wenn Leute aus Kriegsgebieten kommen, dass sie, wenn der Krieg vorbei ist, tatsächlich auch wieder zurückgehen? Ich sage Stichwort Bosnien-Flüchtlinge, da hat das in Europa wunderbar geklappt. Es hat natürlich auch Härtefälle gegeben, keine Frage, aber in, der, in 90 oder 95 Prozent der Fälle hat es eben keine, Härte, keine Probleme gegeben. Wie machen wir unsere Grenzpolitik? Wie versuchen wir ich sag mal, die Verteilung der sozialen und finanziellen und, und sonstigen Ressourcen auf diesem Kontinent gleichmäßig und besser zu verteilen? Wie kriegen wir es hin, dass tatsächlich die Lebensverhältnisse so angeglichen sind, dass es überhaupt keine, keinen Druck mehr gibt, innereuropäische Migration zu betreiben, sondern dass Leute, die wo auch immer sie sind, glücklich und zufrieden leben können? Wie, wie kriegen wir es hin, dass... Regionalität eine größere Rolle spielt, dass Leute in ihrer Heimat äh, sich verbunden fühlen, dass sie ihre Sprache dort sprechen können, dass sie eine Zeitung in ihrer Sprache haben, einen Fernsehsender und einen Radiosender oder auch mehrere. Stichwort Vorbild Tirol. Dort geht das wunderbar. Die leben in Österreich und Italien, die Tiroler, und haben eben mit viel Geld der Europäischen Union Möglichkeiten an die Hand bekommen, ähm, ich sag mal, ihre Regionalität, ihre Heimatverbundenheit zu leben, zum Ausdruck zu bringen und sich wohlzufühlen. Das tun sie auch. Das, der Konflikt in Tirol ist gelöst. Jedenfalls bis im Moment. Ja. Also das müssen wir in irgendeiner Form regeln. Wir müssen regeln, wie kommt man in die Europäische Union hinein und wie kommt man aus ihr wieder heraus. Ähm, es, ja. ja, es kann ja nicht sein, dass wir einfach sagen, du bist da drin, Punkt.
1: Ja, eigentlich ja schon. Also weil niemand jemals nee. damit gerechnet hat, dass irgendein Land so bescheuert sein könnte, da wieder rauszuwollen. wollen.
2: Ja. gut, aber du musst für diesen Fall eine Regelung ja, haben. Da muss klar sein, das kostet Folgendes oder was weiß ich. Es mhm. muss irgendwie klar sein, damit auch jeder vorher kalkulieren kann, was es wirklich kosten würde, wenn man aus der EU austritt. Ob die jetzt, ob die Briten aus dem, diesen Brexit wirklich durchziehen, werden wir noch sehen. Du glaubst ich bin skeptisch. da immer noch nicht dran, ne? Nee, ich bin, da, ich bin skeptisch. Aber gut, ja. ich meine, es ist ja egal, was ich bin. Aber jedenfalls, <lacht> es ist einfach, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das funktionieren wird, was sich da dieser Wahnsinnige vorstellt. Aber wie gesagt, ich bin lernfähig und wir werden uns das irgendwie angucken. Und wir müssen schließlich und endlich eine Debatte darüber führen, wie wir mit Christen und Muslimen umgehen. Ich meine, beide tatsächlich habe ich genannt mit Absicht. Im Übrigen müssen wir dazu auch mittlerweile die Juden tun, die nämlich in Deutschland nicht mehr so sicher sind und leben können, wie man sich das vorstellt. Mhm. Also wie ist das Verhältnis von uns zur Religion? Was Sind wir wirklich noch Christen? Oder sind wir schon so säkularisiert, dass wir das eigentlich nur noch vor uns herschleppen oder hinter uns herziehen, wie auch immer, und dann herausholen, wenn wir meinen, wir brauchen ein Argument oder ein, ein Schlagwort, ein christliches Abendland muss verteidigt werden oder ähnliches. Oder müssen wir nicht einfach sagen, wir sind schon so weit von diesem Glauben weg und säkularisiert, dass das bei uns auch nur noch eine Minderheit ist. Ich rede jetzt nicht davon, dass viele hunderttausend jedes Jahr aus den beiden Kirchen austreten und dass aber immer noch viele Millionen Mitglied der Kirche sind. Ich geht, es geht jetzt wirklich um die Verwurzelung dieses christlichen Glaubens. Wie weit ist das noch in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft verankert mhm. und wie sehr kommt daraus eine Abwehrhaltung oder eine Akzeptanz des Islam? Was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem Islam? Wie, wie wollen wir uns, wollen wir uns wie, die, wie die Türkenfeinde im Mittelalter unterhalten in der, ja. oder in der frühen Neuzeit? Äh, wollen wir wieder von der Türkengefahr reden und wollen wir Geld sammeln, um, um die sozusagen wegzuhalten? Teil der Gesellschaft ist an dem Punkt. Ja, ja aber das, darüber, es kann ja auch sein, dass die Mehrheit der Gesellschaft so denkt. Ja. Ich sage das wirklich wertfrei, aber ich möchte, dass wir darüber reden und dass wir eine Entscheidung treffen. Ja. So, und wir müssen wirklich solche grundlegenden Dinge tun, und das müssen wir offen machen. Wir müssen darüber reden, und wir müssen auch die Möglichkeit, wie im alten Griechenland, einkalkulieren, dass sie gegen uns ausfällt. Ja. Ja. Aber das macht ist halt das wegen wirklich einer freien Debatte. Es macht halt
1: wirklich niemand. Ne? Also eigentlich niemand. diese Debatte muss angestoßen werden aus der Politik. Ja. Ähm, aber es passiert irgendwie nicht, sondern es genau, passiert so komische passiert. Sachen wie jetzt, wie jetzt nach diesem. Nach diesem äh, Ding da auf dem Frankfurter Flughafen, wo dieser dieser Typ äh, die die Frau und das Kind vor den Zug geschubst hat. Ja. Jetzt will der Bundesinnenminister die Grenzkontrollen zur Schweiz verstärken, weil ja. der Typ aus der Schweiz gekommen ist. Das ja. sind so Sachen. Das, das ja, funktioniert das halt alles vorne und hinten nicht. Du hast halt immer Bitte?
2: Ja, das hilft hilflos. Ja, genau.
1: Ja, anstatt wirklich äh, er hingeht und sagt, so, wir machen jetzt diesen großen Wurf, wir machen jetzt diese Debatte und genau. ich formuliere meine Thesen mal vielleicht nicht so, dass sie von vornherein ja, letztendlich rassistisch sind. Das ist ja was mhm. da leider aus dem Innenministerium
2: kommt in den letzten Jahren. Das, das ja. Ja, das stimmt. Es ist, ist wirklich, ja. es, es ist auch wirklich schwierig. Wir wollen das mal klar festhalten. Der Mann hatte äh, psychische Probleme, kommt aus Eritrea. Was wird bei Twitter vorgeholt? Nicht die psychischen Probleme, nicht ja. der der Tod des kleinen Kindes und das Leid der Familie, sondern dass er Eritrea ist. er eine andere so.
1: Hautfarbe hat als die bio Ja, dass er ein Afrikaner
2: ist. Ja, genau. Ja, so. Also das ist etwas, wo einfach da, wir müssen das, wir, das müssen wir tatsächlich thematisieren und wir müssen es auch so bereden, dass es dann irgendwann mal geklärt ist und dass wir eine Einigung finden. Das ja. gilt auch für den Euro. Ja. Ähm, erstmal auf, wir sind ja bei dieser Diskussion, die wir hier machen oder den, den kleinen Podcast folgen, äh, hoppeln wir ja immer durch die, durch die Gärten, wie <lacht> es gar nicht, gar nicht ganz schnell geht. Ähm, also neben diesen, ich sag mal, eher gesellschaftlichen Problemen und Diskussionsproblemen und, und ähm, Anerkennungs- oder Akzeptierungsproblemen, Akzeptanzproblemen, gibt es eben auch tatsächlich eine Euro- und Finanzkrise. Das ja. wäre blödsinnig, darüber hinwegzureden. Hm. Und wir müssen tatsächlich, und das habe ich jetzt auch bei dem äh, schreiben dieses Buches mir nochmal erklären lassen und ich habe es hoffentlich verstanden. Ähm, wir müssen einfach akzeptieren, dass für manche Länder der Euro tödlich ist. Also der Euro, wie er jetzt im Moment aufgebaut ist.
0: Aha.
2: Die Deutschen als Exportweltmeister finden es super. Die haben mit einer harten Währung, äh, kommen die gut klar. Das ist überhaupt kein Problem und viele andere europäische Staaten auch. Aber dort, wo die Produktivität geringer ist, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ohne irgendeine Wertung Italien heraus, haben die mit dem harten Euro größte Probleme. Und zwar deshalb, weil dieser harte und teure Euro die Produktionskosten in Italien so in die Höhe treibt, die der Produktivität Italiens nicht entsprechen. Deswegen klagen diese Länder dazu, darüber, dass sie nicht abwerten können. Das heißt, sie könnten nicht, wie früher die Lire, so billig machen, dass die Produktivität zwar immer noch niedrig ist im Land, aber die Kosten auch niedriger sind als woanders und sie deswegen wieder produkt, also ich sag mal, konkurrenzfähige Fiat herstellen können, um irgendwann ein blödes Beispiel zu sagen.
0: Mhm.
2: So, und wenn man jetzt den Italienern einräumen würde, äh, tatsächlich eine zweite Währung im Lande zu benutzen, nur im Lande. Nicht außerhalb, nur ja. im Lande. Dann könnten Sie mit diesen Scheinchen, auf denen dann Lire steht oder Salvini, Leve, Hoch oder was auch immer, ähm, könnten Sie in Italien handeln, Ihre Waren bezahlen, Ihre Dienstleistungen bezahlen, Ihre Löhne auszahlen und diese Zettel oder diese Währung könnten Sie gegenüber dem Euro, dem harten Euro abwerten und aufwerten, wie es gerade Ihrer Situation entspricht. So, aber exportieren wenn Sie, würden
1: Sie ja trotzdem in Euro. Das genau.
2: Wäre, äh, ja, warte, warte, warte. Okay. Sie exportieren, dann bleiben wir beim Fiat. Ja. Ähm, den, Den gleichen Fiat, den Sie jetzt machen, den würden Sie später auch exportieren. Aber die Herstellungskosten sind günstiger, weil Sie in Ihrer eigenen Währung bezahlen und nicht in Euro. Sie verkaufen ihn natürlich in Euro, im harten Euro und bekommen harte Euro in die Kasse, mit denen Sie selber im Ausland Waren kaufen können. Also wir werden keine weichen Lira annehmen, sondern wir nehmen nur harte Euro an, also wir Deutschen oder Franzosen. Ja, Das heißt, die Italiener können mit dem Geld, was sie mit ihren günstiger hergestellten Produkten in Italien einnehmen, im Ausland Waren kaufen, sodass der, die Gültigkeit der Währung nur auf Italien beschränkt bliebe. Den Sinn der Sache verstehe ich nicht,
1: weil sie könnten ja genauso gut
2: ihre Lohnstückkosten senken. Nein, sie müssen das ja mit einem teuren Euro bezahlen. Die Lohnstückkosten kannst du nur senken, wenn du deine Produktivität erhöhst. Ja, dann, das wäre eine Möglichkeit. Den Oder weniger das,
1: bezahlen. Also macht ja, das kannst du auch machen.
2: Das geht natürlich nicht. Du kannst ja nicht einfach sagen, wir müssen jetzt mal einfach die Löhne um 20 Prozent kürzen.
1: Das machen wir ja auch. Ich meine, das, das kannst du machen so, mit
2: der Austeritätspolitik in Griechenland. Da kriegst du ein soziales Elend an den Stellen. Nö, Staat, also die Bundesrepublik,
1: ich meine, das ist nicht, nicht, zu, letztlich ist das nichts anderes als das, was Gerhard Schröder mit seiner Agenda 2010 gemacht hat. Ähm, hier einfach mal einen Lohnsektor. Nein. Nein, 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 nein nein nein,
2: nein, 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 Es geht ja um Leute, die Autos bauen. Das ist kein niedrigerer Sektor. Mhm. Es gibt natürlich gibt es Lücken und und es ist jetzt der idealtypische Zustand sozusagen. Du, aber musst ja auch,
1: kannst du, du musst ja auch die die Importwaren, also Obst und Gemüse beispielsweise oder meinetwegen auch deutsche Bockwurst, die musst ja. du ja importieren und diesen Import bezahlst du ja auch in Euro und darum musst du ja, ja auch den, den höheren Europreis in den Laden das, weitergeben. Das heißt, du würdest ne, extrem viel
2: mehr bezahlen. Das, Nein, ja, du kannst ihn aber in der eigenen Währung bezahlen. Das ist der Punkt. Und du kannst dadurch, dass du, du bekommst den harten Euro in die Kasse durch den Verkauf deiner Produkte. Ja. Deine Produkte werden in der Herstellung günstiger, weil du sie nicht im, im harten Euro intern bezahlen musst, sondern ja. mit der anderen Währung. Und dadurch erzielst du im Ausland eine höhere Rendite. Und diese höhere Rendite kannst du rückführen sozusagen wieder in die eigene Produktion. Das, das, also Wirtschaftswissenschaftler sagen, das kann gehen. Mhm. Ich will auch nur sagen, wir müssen eine Lösung finden und das werden wir auch tun, indem wir einfach zwei Eurozonen einführen im Laufe der nächsten 40 Jahre, die nach diesem Prinzip, ob es genauso ist, weiß ich natürlich nicht, aber nach diesem Prinzip funktionieren. Du hast eine innere Währung und eine äußere Währung, du hast einen harten Euroraum und einen weichen Euroraum, und das wird sich irgendwann hoffentlich jedenfalls wieder ausmändeln. Ja? Dass eben irgendwann die Produktivität in Italien sich dem annähert, was, ich sage mal, einfach in, in Frankreich der Fall ist. Mhm. Weil Franzosen und Deutsche haben zum Beispiel überhaupt keine Probleme mit dem Euro. Die fahren damit ja gut. Ähm, es ist tatsächlich nur in Anführungsstrichen ein Problem der Randstaaten, in Anführungsstrichen, weil die einfach unter anderen Bedingungen arbeiten als wir hier. Und wenn es hier weiterhin so heiß ist im Sommer, dann werden wir das gleiche erleben wie in Italien. Das nur so nebenbei und in Klammern gesagt.
1: Denkst du? Ja, aber unsere Industrie und unsere, unsere Mittelständler, die werden da ja nicht so drunter leiden. Also Italien leidet ja im Wesentlichen darunter, dass sie überhaupt keine Industriestruktur haben.
2: Ja gut, cool, aber wenn du, hier, wenn du hier im Sommer flächendeckend 40, 45 Grad hast, dann kannst du nicht mehr arbeiten. Ja, das stimmt. Dann arbeitest du was langsamer. Ja. Genau. Und dann hast du das gleiche Problem. Das ist, Wir wollen jetzt nicht nicht überheblich sein. Wir, wir sind hier einfach klimatisch begünstigt durch ja. die Lage bisher. Ja. Ne? Okay, also ähm, das ist so der eine Punkt, der wird in den nächsten Jahren entschieden werden und der wird irgendwann dazu führen, jedenfalls aus meiner utopischen Rückschau, ähm, dass es eben zu diesen zwei Zonen kommt und wir ähm, werden... Also das ist das eine große Problem, das wir angehen werden. Das zweite große Problem ist die Migration. Und auch da kommt das Klima ins Spiel. Ich rede jetzt nicht davon, dass es irgendwelche Idioten in Afrika gibt, die, dazu sorgen, die dafür sorgen, dass ihre Leute das Land verlassen müssen, weil sie sie einfach ausbeuten und weil sie schlechte Politik machen. Ich meine jetzt mal, alleine schon der Klimaveränderung wegen werden diejenigen Gebiete in Afrika größer werden, in denen man nicht mehr leben kann oder wo das Leben für viele Leute auf jeden Fall schwieriger wird. Und deswegen werden viele Leute unterwegs sein und versuchen, woanders hinzugehen, unter anderem auch nach Europa. Und wir müssen einfach irgendetwas tun, um diesen äh, Zuzug, ich sag mal, in irgendeiner Form händelbar zu machen. Und da müssen wir jetzt auch wirklich wertfrei dran gehen. Das geht nicht darum, dass ich jetzt sagen würde, wir müssen hier eine Festung Europa bauen oder sonst irgendwas, sondern wir müssen irgendwie überlegen, wie wir tatsächlich jetzt diese, diese, Gründe zu, zu gehen, vor Ort versuchen zu minimieren. Und da habe ich mir als Vorbild genommen das, was die neue Seidenstraße heißt, also die chinesische Idee, die alten Handelsrouten wieder aufzubauen und mit der unglaublichen Summe von 900 Milliarden Dollar habe ich gefunden, ja. <lacht> Alles Mögliche zu bauen. für ist mittlerweile sogar gut. schon
1: wieder ein bisschen mehr, aber
2: ja. Okay, einfach sehr, eine unfassbar große Summe. Und ähm, wenn man das jetzt mal sich genau anguckt, dann sind die Chinesen ja eigentlich daran interessiert, ihre eigenen Überkapazitäten abzubauen und die möglicherweise von anderen sich bezahlen zu lassen. Das, äh, da gibt es tatsächlich auch schon Beispiele, äh, dass also Staaten die Schulden, die sie bei China machen können, äh, müssen, um diese Seidenstraßen, Investitionen mitzubekommen, die können sie nicht zurückzahlen und dann kommen die Chinesen an und sagen, das ist eigentlich gar kein Problem, wir kriegen jetzt einfach deinen Hafen für 99 Jahre überlassen und dann ist die Sache erledigt. Ich wollte gerade so. sagen,
1: oder sie nehmen das Ding direkt Piraeus. Ne? Ja, genau. Ist ein Beispiel.
2: Also, genau und dann, dann ist es einfach weg und äh, so. Ähm, aber man könnte natürlich tatsächlich sich das zum Vorbild machen, ähm, jetzt etwas verändert noch und sagen, warum machen wir nicht einfach sowas auch für Arabien oder für die arabische Welt oder für Afrika, für mhm. Teile Afrikas, warum bauen wir nicht dort bestimmte Sachen einfach mit, mit europäischem Geld hin. Wir haben wie die Irren Geld gedruckt und tun es wahrscheinlich immer noch, um irgendwelche Banken zu retten, dann können wir auch Geld drucken, um irgendwelche ähm, ich sag mal, Infrastrukturmaßnahmen äh, in fernen Ländern zu basteln, um dort den Menschen ein Überleben in schwieriger Lage zu ermöglichen und einfach auf Arbeitsplätze zu schaffen, Einkommensmöglichkeiten zu schaffen und so weiter. Das scheitert im Moment noch so ein bisschen daran, dass wir nicht nur das Geld nicht ausgeben wollen, sondern dass wir auch sagen, ja, da müssen dann die Menschenrechte eingehalten werden. Da müssen wir gucken, ob irgend so ein Stammesfürst, der sich das alles immer in die eigene Tasche steckt, ob der nicht auch dieses und jene arbeitsrechtliche Vorschriften beachtet und so weiter und so fort. Also da müssen wir im Grunde genommen uns von verabschieden. Das werden wir auch tun, mhm. ähm, sondern wir, wir müssen einfach sagen, wir versuchen etwas zu machen, um Leute ähm, da zu behalten, wo es für sie am sinnvollsten ist und ich habe das einfach genannt, eine europäische Seidenstraße in Nordafrika Aha. und das wird dazu führen und das führt auch dazu, dass zwar nicht immer alle Leute da bleiben, aber eben viele mehr sich überlegen, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, hier zu bleiben. Ich werde mich nicht in ein schaukelndes Boot setzen, um übers Mittelmeer zu kommen und damit wird der Flüchtlingsstrom nicht auf Null gehen. Das ist nie so gewesen, aber er wird auf jeden Fall nicht mehr in diesen Schüben kommen. Das sind ja immer so Wellenbewegungen, die sich da ergeben und ähm, im Moment ist es ganz wenig, aber das wird sicherlich wieder mehr werden und dann äh, kommen, kommen einfach diese Probleme zustande, die wir alle kennen. Mhm. So, und das ist der, der eine große, die, die eine große Baustelle, die wir angehen werden und die zweite große Baustelle, die ist Richtung Russland ähm, zu sehen, also Russland, die Krim und die Ukraine. Ähm, da will ich jetzt nicht im Einzelnen drüber ein aufgehen und es jetzt nicht im Einzelnen nochmal schildern, aber im Prinzip Müssen wir einfach, und das setzt sich dann auch durch, erkennen, dass das Sicherheitsbedürfnis Russlands durch das Vordringen der NATO gen Westen und der Europäischen Union, äh, gen Osten, entschuldigung, gen Osten, ich sag mal, dieses Sicherheitsbedürfnis der Russen malträtiert wurde und die jetzt einfach ähm, nicht mehr sich so sicher fühlen, wie es vorher der Fall war. Sie sind... Ähm, eine, eine sehr starke Mittelmacht nach wie vor, aber ich glaube nicht, dass sie noch in der Lage sind, irgendwelche großen Weltkriege anzuzetteln. Trotzdem finde ich, muss, und das wird die auch tun, die Europäische Union gemeinsam mit der NATO eine ein kombiniertes Sicherheitssystem für Ostmitteleuropa aufzubauen. Ich halte es tatsächlich für bedenklich, dass die ehemaligen Warschauer Paktstaaten nun samt und sonders in der NATO sind und damit tatsächlich Grenze an Grenze mit Russland bzw Weißrussland und der Ukraine sind und auch die Ukraine ja unbedingt in NATO und EU möchte. Ähm, da würde ich einfach ähm, eine, eine, eine gemeinsame Sicherheitsstruktur habe ich mir da überlegt, die eben dafür sozusagen gerade steht, dass diesen Staaten, dass die Grenzen vollkommen sicher sind, dass das ein Nicht-Angriffspakt sozusagen, das wird man heute mehr so nennen, aber jedenfalls eine Garantie abgegeben wird für den Bestand dieser Staaten und die auch dann tatsächlich freie Hand haben, sich nach Ost wie nach West zu entwickeln. Es gibt ja in Polen zum Beispiel nicht nur oder auch in Ungarn nicht nur Kräfte, die sagen, wir müssen enger an die EU ran, wir müssen dort unseren Handel treiben, sondern genauso auch mit Russland. Es gibt sehr starke Verbindungen, selbst in Ost, auch in unseren ostdeutschen Bundesländern gibt es eben noch alte Strukturen, die, die nach Russland weisen und wo man einfach sagt, wir müssen den Handel mit denen wieder aufbauen und vertiefen, weil wir ähm, da einfach bessere Chancen haben als woanders. Also das könnte man dann in einem Aufwasch sozusagen ähm, mit einer vernünftigen Friedensinitiative lösen. Und das Gleiche gilt auch für das, was in der arabischen Welt für sehr viele Flüchtlinge sorgt. Also wir haben dort seit dem Auftauchen des Ayatollah Khomeini Ende der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts im Grunde genommen dauerhaften Krieg. Ja. Und das kann man tatsächlich sehr gut vergleichen mit dem 30-jährigen Krieg. Nur dieser dauert jetzt schon 45 Jahre, wenn ich das so, oder 40 Jahre. Und er wird auch noch eine Weile lang weitergehen, weil er nach dem gleichen Prinzip wie der 30-jährige Krieg immer wieder von außen angefeuert wird durch irgendjemanden, der wieder irgendetwas Rauspult und dann wieder irgendjemanden bombardiert und äh, schon geht es wieder los. Ja, vor allem ein Zustrom von Ressourcen
1: stattfindet. Waffen. Ne? Waffen, Waffen. Waffen, auch Geld. Auch, ne? dann, ja. und, also alles Mögliche an Ausrüstung. Wenn das unterbleiben würde, dann würde sich das sehr schnell erschöpfen und dann so könnte man sie darüber an den Verhandlungstisch zwingen. Aber wir verdienen also gutes Geld mit Exporten.
2: So ist es. Und wir ist, also halt ist es gibt irgendwann den Punkt, äh, dass man dann. In Europa sagt, pass auf Leute, wir müssen jetzt einfach mal mal aufhören, dieses diesen Konflikt immer weiter mit Waffenlieferungen anzuheizen. Es wird also ein Waffenexportstopp verkündet und der treibt die dann tatsächlich an den Verhandlungstisch, weil irgendwann dann nichts mehr zum Schießen da ist. Das funktioniert aber ähm,
1: auch nur in Kooperation mit Russland, mit China absolut. und mit den Vereinigten Staaten. Und der Türkei. Und der Türkei, ja. So, aber ja, die Türkei wir,
2: kauft ja auch in Russland von da. <lacht> ja, aber, wir, aber das ist genau das Prinzip und deswegen bin ich ja so begeisterter Geschichtler und Historiker, das ist eben genau das Prinzip, was im westfälischen Frieden gemacht wurde. Dass du eben nicht sagst, okay, da verhandelt jetzt der deutsche Kaiser mit dem französischen König und dem schwedischen König über einen Frieden für Europa, sondern da verhandeln alle alle, alle, alle am Krieg Beteiligten und auch die, die gar nicht beteiligt waren, aber trotzdem gleichzeitig gekämpft haben. Nämlich zum Beispiel die Niederländer gegen die Spanier um die Unabhängigkeit der Niederlande. Ja. Oder die Schweizer um ihre Eigenständigkeit der Eidgenossenschaft. Oder die deutschen Reichsstände um die Eigenschaft äh, Eigenständigkeit der Territorialherren im Verhältnis zum deutschen Kaiser. Mhm. Das waren alles Konflikte, die bei diesem westfälischen Frieden gelöst wurden. Und teilweise wirklich gelöst worden, teilweise sind die Konflikte wieder aufgebrochen, aber trotzdem ist dort erstmal eine Lösung erfolgt. So, und ich will jetzt mal den Bundespräsidenten zitieren, der hat gesagt, die arabische Welt braucht einen westfälischen Frieden, damals war er noch Außenminister. Ähm, wer gerne mal was dazu lesen möchte, ich empfehle Herfried Münkler, der 30-jährige Krieg. Das ist ein fundamentales Buch. Man muss da sehr viel Geduld haben, weil es dick ist viele Details da drin sind, da kann man vielleicht ein bisschen drüber weglesen, aber am Schluss gibt es eben so 50, 60 Seiten, da geht es darum, gibt es tatsächlich Analogien und Münkler findet diese Analogien und sagt eben tatsächlich, dieses immer wieder Anschieben eines Krieges, das ist vergleichbar. Das Vermischen von Hegemonialkonflikten, Religionskonflikten, Großmachtideen, und territorialen Absichten. Das vermischt sich im Dreißigjährigen Krieg genauso wie hier. Ja, der Iran-Irak-Krieg ist ein Hegemonialkrieg gewesen. Da ging es darum, wie, wer von den beiden kriegt sozusagen die Oberhoheit über die Ölreserven? Wer ist die regionale Supermacht und so weiter? Mhm. Ähm, und dann gibt es diese Kämpfe der armen Kurden, die ich wirklich, also was ich auch wirklich furchtbar finde, die seit 100 Jahren darum kämpfen, einen eigenen Staat zu kriegen oder eine größere Autonomie zu bekommen. Die werden von Syrern bekämpft, die werden von Türken bekämpft und die werden von äh, Irakis bekämpft, weil sie in diesen drei Ländern sitzen ja. und einfach ein, ein, ein Kopfkonstrukt sind, äh, auch der europäischen Politik. Also all diese Konflikte werden gelöst und da nimmt man sich jetzt tatsächlich... Weil ja auch Großmachtdiplomatie ist ja auch etwas, was in Europa erfunden wurde. Da nimmt man sich jetzt zum Vorbild diesen KSZE-Prozess. Ich hatte ja in dem Buch auch beschrieben, dass, oder tue das, dass äh, in meinen Augen der Westfälische Frieden die erste KSZE ist, der Wiener Kongress die zweite und die dritte ist 1. August 1975 in Helsinki.
1: Der echte KSZE.
2: Das ist dann der echte, genau. Und die machen etwas, was ähm, ich wirklich ziemlich tricky finde. Die haben die Konflikte aufgespalten in drei Körbe. Eins, zwei, drei. Und da liegen Konflikte drin, die sozusagen einzeln für sich verhandelt werden, die aber die anderen nicht tangieren. Also man, man hat sich gesagt, genauso wie ähm, beim Wiener Kongress im Übrigen dass man, und auch beim Westfälischen Frieden, und sagt: okay, wir haben eine Unzahl von Konflikten und die werden wir jetzt an verschiedenen Verhandlungsorten lösen. Und der, die Lösung des einen Konfliktes darf die Lösung eines anderen Konfliktes nicht behindern. Ja. So und wenn du das und dann gibt es aber natürlich noch Konflikte, die ähm, kriegen wir jetzt nicht hin. Dann sagen wir, okay, daran scheitert es nicht, sondern das wird delegiert in eine Folgekonferenz. Das hat man tatsächlich 1648 gemacht. Die letzte Folgekonferenz war 1650. Das hat man auch beim Wiener Kongress gemacht. Da gab es eine eine Folgekonferenz in Aachen 1818. Da wurden da setzten sich die Potentaten Europas zusammen und sagten, was ist eigentlich aus unserem Frieden da geworden? Wo hakt es? Wo hat es geklappt? Wenn wir reden jetzt nicht davon, ob das restaurativ war oder schlecht oder gut, sondern nur, dass eben diese Kontrollmechanismen ja. eingeführt wurden. Nur wenn man das jetzt auf tatsächlich den, den,
1: den Nahen Osten, also auf Arabien ausrollen aus mhm. würde und wir gucken uns die Kurden an. Äh, also wir, wir müssten das Problem zwischen Iran und Irak lösen und wir müssten aber gleichzeitig das Problem der Kurden lösen. Würdest du dann die Kurden da komplett rausnehmen und sagen, wir lösen jetzt erstmal so lange Iran, Irak, bis da Ruhe herrscht. Und ja. wenn du dann aber hingehst und sagst, ja, was ist denn eigentlich mit den Kurden
2: das Dann kommt jetzt. bricht das doch wieder auf. Ja das, ja, das ist das Problem. Aber also mein arabischer Frieden findet statt am 23. September 2035.
1: Ah, das ist ja nicht mehr lang.
2: Ja. Das ist nicht mehr lang. Ähm, Kurz danach so, und gehe ich in Rente. <lacht> das Erste, <lacht> genau, viel Spaß. Das Erste, was da sozusagen als wichtigste Neu ist, es gibt Religionsfreiheit. Weil ich sage allen, die zuhören, und dir und mir, und ich sage das immer wieder, der Grundstein für Frieden ist Religionsfreiheit. Ja. Wir müssen... Wir müssen das akzeptieren, dass Leute religiös sind und dass sie das leben wollen. Sie sind äh, Moslems, Juden, Christen, was weiß ich, völlig wurscht. Diese Religion ist ohne Einschränkung auszuüben, im Privaten. Alles muss der Staat schützen, es gibt keinerlei Einschränkungen. Ja. Ähm, diese religiöse Toleranz bekommt auch dort Verfassungsrang in diesem westfälischen Frieden, wo die Scharia die Grundordnung bestimmt. Ja. Das geht natürlich nicht einfach so von heute auf morgen, weil die Verhandlungen dauern auch zehn Jahre und sie finden in Jerusalem und in Teheran statt. Okay. Nicht in Münster und Osnabrück, sondern in Jerusalem und Teheran. Um einfach zwei Gegensätze zu haben, wo die Leute sagen, okay, wir wir, wir reden jetzt tatsächlich ums Eingemachte. Es geht nicht mehr um pille und nicht mehr um ähm, eine Kleinigkeit, sondern es geht um den Frieden für die gesamte Region, unser aller Überleben. Weil die wenn die so weitermachen, bringen die sich alle gegenseitig um. Ah. Ja, Irgendwann wird es auch noch in Israel wieder knallen, weil dann irgendeiner da durchdreht, wer auch immer, und dann passiert wieder irgendwas. Also, dieser arabische Frieden soll das alles tatsächlich lösen, in Anführungsstrichen. Also, viele unterschiedliche Dinge. So. Um, ich ich sage jetzt einfach mal, was so hintereinander weg alles passiert, passieren wird in diesem Frieden. Also, es gibt Religionsfreiheit, es gibt Toleranz der Religion, es gibt ähm, auch dort diesen Verfassungsrang, so ähnlich wie im Grundgesetz oder in der Menschenrechtskonvention, äh, wo eben die Scharia herrscht. Und der arabische Frieden vermittelt auch eine Zwei-Staaten-Lösung in Palästina. Ähm, es gibt eine Landverbindung zwischen Gaza City und Hebron. Es gibt... Ähm, das palästinensische Siedlungsgebiet, das ist das Westjordanland und der Gazastreifen, die haben einen sehr, sehr hohen Autonomiestatus, und diese palästinensische Autonomiebehörde und Israel verwalten das Gebiet zunächst einmal gemeinsam. Mhm. Beide schwören der Gewalt ab und sagen, wir akzeptieren auch, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels und Palästinas ist. Ja. Das muss man so machen, weil anders geht es nicht, weil das wird sozusagen nicht äh, von keiner Seite akzeptiert werden können. Ja, es wäre halt dann auch
1: mal ein neues Konstrukt, was man ja auch mal genau. ausprobieren könnte. Genau. Ja, schlimmer es als es jetzt ist, kann es ja
2: auch nicht mehr werden. Zum Beispiel. Na ja, doch, zum Beispiel.
0: Aber, naja, manchmal man kann.
2: könnte wieder auf einen Krieg führen. Natürlich, das ist ja, ja im Moment nicht der Fall. Das, das stimmt. Also die bauen dann die innerstädtischen Barrieren ab ähm, und gleichzeitig werden natürlich die heiligen Städten der Stadt wieder zugänglich für alle, die es wollen. Und ähm, in, äh, die Vereinten Nationen machen Jerusalem und zeichnen das auch aus als spirituelles Weltzentrum. Ja? Ähm, das ist eine Idee, die ist in einem anderen, einer anderen Organisation entstanden und dieses spirituelle Weltzentrum ist dann, ich sag mal, eine Stätte und ein Hort von Gläubigen aus völlig unterschiedlichen Religionen, die dort ihrer Religion nachgehen können und ihre jeweiligen heiligen Stätten aufsuchen können, ohne dass sie ähm, ich sag mal, von irgendjemandem daran gehindert werden. Und das bedeutet eine Zwei-Staaten-Lösung in diesem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe, und eine Eröffnung Jerusalems. Dazu bedarf es natürlich vertrauensbildender Maßnahmen. Da wird erstmal eine blaue Mission reingehen, da werden die Vereinten Nationen die Sicherheitsgarantien übernehmen. Ähm, sie werden äh, die Entwaffnung äh, von Fatah und Hamas und etc. mit äh, überlegen und äh, mit kontrollieren. Und dort, wo es also radikal wird und islamistisch, äh, werden Verbote ausgesprochen und äh, das gilt im Übrigen auch für radikale jüdische Siedler, die allerdings im Westjordanland, wo sie ja sind oder wo viele von ihnen sind, bleiben dürfen, solange sie die palästinensische Autonomie akzeptieren. Das wird auch nicht so einfach sein, weil natürlich gibt es dort viele jüdische Siedler, die denken, es muss in jüdischer Hand sein, dieses Gebiet, weil ja dort der Messias erwartet wird.
0: Mhm.
2: Und das darf nicht sein, dass dann irgendwelche Araber da wohnen. Also wir haben ja aber auch acht oder zehn Jahre Zeit darüber zu reden, also irgendwann ähm, hoffe ich eben einfach, dass die ähm, beteiligten Seiten daran sozusagen Interesse haben und das dann auch ähm, machen. Und der dritte Korb schließlich ist das, was mit Grenzen zu tun hat. Ähm, wir haben äh, ja schon oft darüber geredet, dass gerade die arabische Welt davon gekennzeichnet ist, aber auch Afrika, äh, dass wir gerade Grenzen haben, also Schreibtischgrenzen, irgendwo gezogen mit dem Lineal. Wenn man die jetzt wieder ändern würde, würde es vermutlich noch mehr Theater geben, als es so gibt. Deswegen werden die gelassen und gleichzeitig garantiert. Und zwar gemeinsam von USA, Russland, der EU und den Vereinten Nationen. Das gibt so eine Art Grenzvertrag zwischen den arabischen Staaten. Mhm. Und Grenzen werden in Zukunft nur noch mit friedlichen Mitteln äh, veränderbar sein. Und insofern äh, Hoffen, hoffen, hoffen wir oder die, die das machen, dass dann eben einigermaßen Frieden herrscht. Um das alles ein bisschen anzufeuern, wird ein Programm wieder aufgelegt, das es schon seit 1985 gibt. Kam übrigens aus Libyen, ähm, nämlich der Vorschlag einer Arabischen Union, so ähnlich wie die Europäische Union mit einem Binnenmarkt, einer Zollunion und ähm, ich sag mal gleich, gleichmäßigen Zahlungsmitteln, obwohl das jetzt nicht gleich eine gleiche Währung sein muss. Und diese Idee wird äh, 2035 wieder aufgegriffen. Und die EU unterstützt das, indem sie ein äh, Arabian Recovery Program auflegt, also analog zum äh, Marshall Plan in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und dieser äh, Plan umfasst äh, einen Betrag von, äh, ich habe mal gesagt, einer Billion Dollar, das kann auch mehr sein, der sich auf zehn Jahre verteilt und ähm, ich sage mal, auf beiden Seiten äh, des Suezkanals und des Roten Meeres dann in Konkurrenz steht zu der berühmten Seidenstraße Chinas. Und. Ähm, es entwickelt sich daraus dann eine zweite Seidenstraße, nämlich die nordafrikanische, also die europäisch finanzierte oder die von der Welt finanzierten. Und ähm, nur damit man mal so Dimensionen hat, die Arabische Union ist etwas so groß wie die Europäische, nämlich 500 Millionen Bewohner. Mhm. Und die können genauso wie wir kaufen und verkaufen und durch, ähm, ich sag mal, sich dann bildenden Wohlstand, ähm, naja, ich sag mal, Vertrauen schaffen, Stabilität herstellen und ähm, einst verfeindete Parteien an einen Tisch bekommen.
1: Das nenne ich mal wirklich eine Utopie. Vor allen Dingen, wenn ich mir so angucke, <lacht> weißt du so, da unten die Mullas und noch mehr deren Anhänger mit den Kalaschnikows in der Hand, die mhm. so unendlich schwach sind dass sie sogar homosexuelle Frauen unterdrücken müssen. Also, die haben ja, ja sogar, ne, die haben Angst vor anderen Menschen und greifen mhm. dazu, was ich, ja. Ja, ich, ich, bist du, ist
2: das, ist das mehr als Hoffnung, was dich da treibt? Also, ich darf dich, ich darf dich daran erinnern, du hättest mir vor 30 Jahren, wenn wir den Podcast damals schon gemacht hätten und es sowas damals schon gegeben hätte, sagen wir einfach mal, wir würden jetzt im Jahr 1985 sitzen. Ja. Und wir würden darüber reden, dass da so ein komischer Gorbatschow in Russland am Start ist. In der Sowjetunion, Entschuldigung. Ja. Stimmt, Sowjetunion. Ja, äh, wir wären beide der Meinung gewesen, das eine Auflösung sein. der Blöcke gibt es nicht. Ja. Eine deutsche Einheit gibt es nicht. Ja. Nie mehr. Ja. Das finden In unserem Leben findet das nicht statt. Ja. So, die Gleich das ist eine Utopie. Ähm, ja. Es ist ein Vorschlag, wie man. das wird ist ja relativ detailliert. Also wir machen das jetzt ganz äh, kursorisch. Wir aber. Ja, soll ähm, das Buch kaufen, klar. <lacht> ja, ähm, Aber die Idee ist tatsächlich, dass wir äh, irgendwann an einem Punkt angekommen sind, wo auch der härteste Muller ähm, sich nicht mehr im Spiegel angucken kann, weil er sieht, jeden Tag sterben äh, viele kleine Mullers irgendwo in meinem Land, weil ich... Äh, weiß ich nicht, mit Sanktionen belegt bin, weil irgendwelche Drohnen, irgendwelche Raketen abfeuern und ich das auch mache. Also dieser, irgendwann ist der Wahnsinn so weit, dass die Leute auch gar nicht mehr können. Das ist am Dreißigjährigen Krieg genau so gewesen. Die Leute haben ungefähr drei Jahre vor dem Westfälischen Frieden hat es noch Schlachten gegeben. Und und die, die Menschen in Europa waren ermattet, ja im wahrsten Sinne des Wortes. Die konnten nicht mehr.
1: Ja, aber wie lange das, willst du denn jetzt noch die arabische Welt ermatten? Wenn, also das ist ja das dauert noch ein paar Jahre.
2: Ja. Da sei mal sicher. Also äh, das, das dauert noch. Aber es geht ja nur um eine Prognose, um ein Ziel. Sozusagen, wo willst ja. du darauf hinarbeiten? Und natürlich... Ich meine, wir wollen jetzt nicht vom deutschen Außenministerium reden oder von irgendwelchen Leuten, die keine richtige Macht haben, aber wenn du irgendwann mal als EU auf die Idee kommst, sowas anzuschieben oder wenn du mal auf entsprechenden Konferenzen solche Utopien mal entwirfst und einfach sagst, wo könnte es denn hingehen und was könnte denn am Ende dabei rauskommen, dann könnte es doch sein, und das ist ja halt die Utopie, ist immer mit könnte und sollte und hätte, ähm, könnte eben sein, dass daraus irgendwie kluge Leute auf die Idee kommen, und sagen, ja, also wir sollten das vielleicht einfach mal probieren. Es ist doch immer noch besser im Frieden mit meinen Nachbarn. Ich muss die ja nicht lieben, ja. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt auf einmal alle Brüder und Schwestern werden, sondern es geht ja nur darum, Frieden zu halten und ja. einfach nur, ich sag mal, Fresse, Fresse halten, ja. Und Still sein und nicht den anderen totschlagen. Aber bevor die EU in der Lage ist, sowas anzuschieben, muss die ja, sich ja
1: selber erstmal zusammen.
2: Das gehen. stimmt. Das ist das nächste Kapitel. Das ist genau richtig. <lacht> ähm,
1: äh,
2: ja, ja, es geht darum, dass auch in der Europäischen Union alles parallel zu diesen Entwicklungen natürlich Dinge stattfinden, die auch hier zu einer Spaltung äh, kommen. Wir müssen einfach auch hier akzeptieren, dass es Staaten gibt, die eine größere Integration möchten und leisten können als andere. Ähm, wir müssen einfach akzeptieren, dass alle, die, die 2004 dazugekommen sind mit der berühmten Osterweiterung in der EU und auch in der NATO, natürlich die schnellstmögliche Gelegenheit gesehen haben, vom großen Bruder in Moskau wegzukommen.
0: Mhm.
2: Und jetzt haben sie das Gefühl, dass der nächste große Bruder in Brüssel sitzt ja. und ihnen sozusagen das Leben schwer macht. Und das ist ein Gefühl, da können wir jetzt lange drüber rumsabbeln, dass es alles Quatsch ist. Ja, ist das ist wirklich Quatsch. ein
1: Gefühl in den Ländern oder ist das einfach nur der Popanz, den diese, ja. den diese rechtspopulistischen ja. Regierungen aufbauen, um überhaupt irgendwie ihre ja. Macht zu sichern?
2: Kann sein, kann sein. Aber die Tatsache, und der müssen wir ins Auge blicken, ist die dass es ein Auseinanderdriften gibt. Ja. Und es gibt ein Auseinanderdriften in vielerlei Beziehungen. Das liegt unter anderem daran, dass wir nichts dagegen tun können, wenn irgendein Mitgliedstaat seine Justizreform macht, dann wird es schwierig, das, das zu verhindern, weil es gar keine Mechanismen gibt, das zu tun. Ja. Und um, um sozusagen mal irgendwann zum Punkt zu kommen und zu sagen, okay, was ist es denn eigentlich, was uns wirklich alle uneingeschränkt eint? Alle 27, ich sage mal, ohne England, Großbritannien, das ist aber mit Fragezeichen versehen. Also alle, die da drin sind. So, und dann ist einzig auf jeden Fall der Binnenmarkt und die Zollunion. Ja. Weil da haben sie alle gesagt, das ist eine geile Idee. Das wissen wir seit Karl den Großen. Das bewirkt Prosperität. Und das tut es auch. Mhm. Also es gibt eine Zahl, die ähm, herausgerechnet worden ist von der Europäischen Kommission. Seit 1993 hat es einen Wohlstandszuwachs gegeben von 800 Milliarden Euro. In den Mitgliedsländern des, äh, der Europäischen Union.
0: Mhm.
2: So also das wäre ohne binnenzölle oder ohne also ohne diesen wirtschaftsraum ohne binnenzölle und andere handelsbeschränkungen nicht möglich gewesen werden deswegen bleibt er erhalten die eu handelt also auch in zukunft äh, im namen und im auftrag ihrer mitgliedsländer mit anderen zum beispiel mercosur als ich das geschrieben habe war der vertrag noch nicht unterschrieben mittlerweile ist er unterschrieben ähm, es gibt den golfkooperationsrat es gibt die east African community und die westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion. mit denen werden verträge ausgehandelt da hat man sozusagen einen immer größer werdenden gemeinsamen Markt. Okay. Und der ist viel, viel größer als der der Amerikaner und auch viel äh, kräftiger. Also wir sollten nicht immer so tun, als wenn die Amerikaner die Wirtschaftsmacht Nummer eins sind. Ähm, mal abgesehen von den Chinesen, die ja da immer in sehr starker Konkurrenz sind. Die Europäer sind so schlecht nicht. Sie sind im Grunde genommen nur ganz wenig hinter den Amerikanern. Und wir müssen nicht so tun, als würden wir ähm, völlig vor die Hunde gehen, wenn wir das aufgeben. Also wenn wir sozusagen auch ein bisschen in, in Konflikt mit den Amerikanern gehen, sondern das ist schon ein großer Markt, ein auch wirtschaftlich starker Markt. Also wir haben schon sehr viele Dinge, die wir da auf die Waagschale tun können. So, also dieses, da sind sie sich alle einig, das bleibt. Ähm, und dann gibt es die zweite Frage, wer will denn jetzt, ich sag mal, Hände hoch, wer möchte mehr Integration und wer will sie nicht? Und da ja. ent entscheidet sich eben, dass es da eben Staaten gibt, die das mehr oder weniger wollen und auch die werden sich trennen und werden sagen, es gibt also die große Europäische Union, die macht die europäische Sicherheitsstruktur mit den Russen zusammen, die macht Grenzsicherung, die macht Binnenmarkt, die macht Zollunion. Und es gibt innerhalb dieser Europäischen Union eine Republik Europa. Republik deswegen, weil sie ähm, ein Rückgriff ist auf das Jahr ungefähr 500, als sich die alten Römer vor Christus, als sich die alten Römer von der etruskischen Königsherrschaft äh, getrennt haben und gesagt haben, wir nehmen unsere Dinge jetzt selbst in die Hand und gründen die Republika, die öffentlichen Angelegenheiten, eine Republik. So, und diese Republik ist zunächst einmal das alte Kern Europa wieder, zu dem möglicherweise auch noch Österreich stößt. Und diese Republik ist, ich sage mal, dadurch, dass sie ein, ein Staatengebilde ist, auf einmal auch in der Lage, tatsächlich selbst Kredite aufzunehmen, also ganz anders handlungsfähig als die anderen mhm. Staaten. Und innerhalb dieser Republik gelten, gleiche Abgaben, gleiche Zölle, gleiche Finanzstrukturen, also gleiche ähm, Entschuldigung, gleiche Ab äh, Sozialabgaben und Steuern. Mhm. So, ähm, damit hast du das Problem gelöst und zwar sofort, dass äh, Firmen dorthin gehen, wo sie durch Dumping-Abgabestrukturen äh, in Irland oder sonst irgendwo sich ansiedeln und dort keine oder wenig Steuern bezahlen, aber in Deutschland, Frankreich und dort, wo das Geld sitzt, ihre Umsätze machen. So, jetzt kommt natürlich sofort der Einwand, der ist auch berechtigt. Dann gehen doch äh, die großen Firmen BMW und Mercedes sofort aus Deutschland, sprich aus der Republik Europa raus und siedeln in, in Polen an, die nur in der EU sind und die nicht diese gemeinsame Abgabenpolitik betreiben. Und dann ist die Gegenantwort darauf, ja, das werden sie vielleicht tun. Ist aber auch sehr schwierig und sehr teuer und muss man sich gut überlegen. Dann jedenfalls wird die Republik Europa Import Steuern erheben, um das wieder auszugleichen. Und das ist ein, ein probates Mittel, das kann man sehr schnell machen. Das ist auch ähm, kein großer Akt und wird einfach eingezogen. Und dann ist das Produkt, das Mercedes oder sonst irgendwo in einem Billiglohnland oder in einem, einem Billigabgabenland herstellt, wieder genauso teuer, als wenn sie in Deutschland, Frankreich oder ähm, von mir aus Belgien bleiben würden. Aha. So, und ähm, damit kannst du, wenn du das endlich machen kannst, in dieser Republik Europa, ganz, ganz viele Dinge lösen, die heute tatsächlich unser großes Problem sind. Die sozialen Unterschiede und die, die ich sage auch mal, die die ähm, politischen und ökonomischen Unterschiede kommen auch daher, dass es halt diese unterschiedlichen Abgabensysteme gibt, wo du einfach, äh, Firmen sind, ähm, das ist wie Wasser, die gehen dahin, wo die, wo ja, die größte Durchlässigkeit ja, ist, das ist doch klar. Ja. So, und das musst du aufhören, das muss sofort gestoppt werden, weil dann, sonst kannst du das nicht steuern, du kannst nicht eine gemeinsame Wirtschaftspolitik machen, du kannst keine, ich sag mal, keine vernünftige Fisk Fiskalpolitik betreiben, du kannst ja noch nicht einmal eine vernünftige Finanztransaktionssteuer oder eine Digitalsteuer einführen für diese verdammten Firmen, die irgendwo sitzen auf der grünen Wiese, 0,3% Umsatzsteuer bezahlen und 1% Einkommensteuer und aber in Deutschland Milliarden verdienen, ah. Google und Co., so, und das könntest du eben, wenn du eben diese gemeinsame Republik Europa, die im Übrigen am 1. Januar 2040 gegründet wird, ja. ähm, wenn du das dann also hast, dann äh, kannst du von da aus anfangen, äh, den Wohlstand neu zu verteilen und neu zu steuern und auch besser zu verteilen, als es heute der Fall ist. Und ähm, du machst dann sozusagen den europäischen Sozialstaat, du ähm, baust eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung auf, du du egalisierst den europäischen Arbeitsmarkt tatsächlich und du machst eine andere Form von Freizügigkeit innerhalb dieser europäischen Republik und du machst im Grunde genommen die Europeae. Also so wie es Cicero 2000 Jahre vorher formuliert hat, lese ich das jetzt vor, dass wir nämlich zusammenkommen in dieser Republik Europa aufgrund einer Übereinstimmung des Rechts, einer Gemeinsamkeit bezüglich des Nutzens. Zitat Ende. Und da hat er recht. Wir haben einen Nutzen davon und ähm, wir können die viele der Probleme, die wir jetzt haben, ähm, in einer Republik besser regeln als in einer Europäischen Union heutigen Zuschnitts. So. Und das wird attraktiv sein. Für diejenigen, die nicht drin sind. Und wir werden dann nach klaren Regeln, eine zum Beispiel ist, wenn du in diese Europäische Republik eintreten willst, musst du erst einmal natürlich einen Antrag stellen und dann musst du eine, ähm, ein Referendum in deinem Staat machen und Aha. dann musst du zwei Drittel Ja haben. Aha. Nicht etwa nur 50,01 wie beim Brexit, sondern zwei Drittel müssen Ja sagen. Und dann gibt es auch klare Austrittsregeln. Also die habe ich jetzt nicht im Einzelnen ausgeführt, aber es ist eindeutig, dass man da auch wieder raus kann. Und als Letzte schließlich ist diese Republik ähm, ein, ich sag mal, Ausdruck des ähm, der Vorstellung der Republik der Regionen, also ein Europa der Regionen, ähm, weil ich tatsächlich auch mittlerweile der Meinung sind, dass Heimat und Lebensraum für Menschen ähm, eine besondere Bedeutung haben und dass das nicht irgendwie national-konservatives, rückwärtsgewandtes Gedankengut ist, sondern tatsächlich... Ähm, Eben für viele Menschen hier und die Entscheidungen, die in einer solchen Umgebung getroffen werden müssen, können regionale Parlamente sehr viel besser machen als Absolut, ja. irgendwelche riesigen, ich weiß, da sitzen, ich weiß gar nicht, im Europäischen es, Parlament 800 Leute ja. oder sowas. Das ist ja völlig es wahnsinnig. Das funktioniert ja
1: schon nicht auf, auf Bundeslandebene. Genau. Also wenn du nach so einem so Land wie Nordrhein-Westfalen guckst, du kannst von Düsseldorf aus nicht gleichzeitig,
2: äh, keine Ahnung, Münster und ja. Bonn regieren. Genau. Das ist... Genau. Jedenfalls, ich, also ich habe mal geguckt, ähm, es gibt ja Leute, die sich damit beschäftigen, also Regionalforscher, die haben 70 äh, Regionen in Europa ausgemacht, die also, ich sag mal, abgeschlossen irgendwo sind und die man eben entsprechend in dieses Programm ähm, eintun könnte. Man kann die dann äh, so ähnlich wie in Amerika mit Kongress und Senat und ähm, im, also im Repräsentantenhaus und ja. Senat und insgesamt an der Kongress ähm, aufbauen. Man kann die also auch in, in hochdelegieren und damit in größeren Entscheidungen mitspielen lassen. Also das ist alles kein ganz großes Problem, muss man nur organisieren. Und letzten Endes aber kommt dann ähm, eben zustande, dass man ähm, im Grunde genommen eine Republik Europa hat, die viele der Fehler nicht mehr haben kann, also strukturell nicht mehr haben kann, wie wir sie jetzt erleben. Und ähm, ich sage mal einfach, im 100. Also wir sind ja im Jahr 2057, 1957 ist Walter halscher hatte ich eben schon mal genannt, der erste Kommissionspräsident geworden. Und ähm, der hat gesagt, wenn man Europa politisch einigen wolle, so müsste jede Gelegenheit ergriffen werden, um politische Funktionen der Mitgliedstaaten zu vergemeinschaften. Mhm. Und er fügte hinzu, dass unsere Gemeinschaft per Definition die Verneinung der Hegemonie sei. Das ist im Grunde genommen der Grundgedanke, der am Ende dieses Buches steht, aber der eigentlich so eine Art Gründungsmetapher ist.
1: Und damit wären wir am Ende unseres Leistungskurses Geschichte. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Matthias von Hellfeld. Bitte. Bitte. Das Buch, über das wir die letzten acht Teile geredet haben, heißt Von Anfang an Europa, ist bei Herder erschienen oder wird bei Herder erscheinen, je nachdem wann ihr zuhört und kostet 26 Euro. Und falls ihr zu den Leuten gehört, die aus irgendeinem Grund vorher wissen wollen, wie viel Seiten das Buch hat, 365, nee 300, 365, 352 sind es. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ja.